0: Witamy w podcaście Rozmowy Stołowe. Jesteśmy młodymi luteranami otwartymi na rozmowę i budowanie społeczności. Chcemy zderzyć się z tematami tabu i nieoczywistymi pytaniami, które my, młodzi ludzie, stawiamy w Kościele. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy. Dzień dobry, witam w podcaście Rozmowy Stołowe. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Leszczyna, reżyser, autor filmu Moja misja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Film Moja misja powstał w którym roku? 2000
1: On powstał tak na przełomie 2022 i 2022 i 2023 roku, ponieważ zdjęcia mieliśmy w grudniu w Polsce i w Szwecji w drugiej mhm. połowie grudnia 2022 roku. Potem na początku roku zaczęliśmy montować film, zaczęła się cała postprodukcja, zaczęliśmy uźwiękawiać go, montować, robić te wszystkie rzeczy, których, które może nie są tak efektowne na co dzień, ale tworzą całą tą filmową strukturę, która nam później pozwala zobaczyć gotowy film w kinie. No i w maju i w czerwcu mieliśmy pokazy filmu. Mieliśmy premierę w Łodzi na początku czerwca, 9 czerwca mieliśmy premierę w Łodzi, mieliśmy też specjalny pokaz w Katowicach wcześniej w maju, także tak na przełomie 2022 i 2023 roku film powstał.
0: O to będę się Ciebie jeszcze pytać, bo jestem ciekaw, jak przebiegała cała realizacja filmu, ale zanim przejdziemy do samego filmu, ponieważ jest to film interesujący, bo opowiada o działalności i o służbie Marceli Bogusławskiej Bengtsson, która jest księdzem w kościele Szwecji i tutaj Zanim przejdziemy już do samego filmu, chciałbym się Ciebie spytać w ogóle od Ciebie. Czym się zajmujesz, jak wyglądała Twoja droga do tego momentu do filmu? Bo wiem, że tak przeczytałem w internecie, jesteś nie tylko reżyserem, ale jesteś również i dziennikarzem, historykiem, kulturoznawcą. Opowiedz krótko o sobie, czym się zajmujesz? <grym>
1: Takie takie czasy dzisiaj, że każdy trochę różne pewnie rzeczy w życiu robi robi i i, im bardziej kreatywny sektor, tym więcej tych rzeczy, którymi się zajmujemy. Ja skończyłem łódzką szkołę filmową, Wydział Organizacji Produkcji Filmowej, więc zasadniczo to mi jest chyba najbliższe w życiu. Pracowałem tuż po studiach w telewizji przez przez prawie rok w produkcji telewizyjnej. W Warszawie później wróciłem w swoje rodzinne strony, czyli na Śląsk i podjąłem pracę w szeroko rozumianym sektorze kultury. Pracowałem w różnych instytucjach kultury. Dzisiaj też na co dzień pracuję w jednej z takich instytucji kultury w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, czyli w takim wyjątkowym miejscu w Katowicach, bo de facto muzeum poświęconym pamięci górników z kopalni wujek, którzy w stanie zginęli. to, To były takie chyba najtragiczniejsze ofiary właśnie tego, tego okresu I już będąc na Śląsku zrobiłem pierwszy film dokumentalny, e, ponieważ w 2019 roku Sejm uchwalił rok Anny Walentynowicz, to udało się nam w muzeum zdobyć grant na film dokumentalny poświęcony jej związkom ze Śląskiem. No i to był taki trochę powrót dla mnie po, po tych paru latach znowu do produkcji filmowej. Z tym filmem nam się całkiem fajnie udało. Byliśmy na festiwalu w Gdyni, jakieś znowu się nowe ścieżki pootwierały. No i myślę, że dzięki temu też właśnie jak się pojawiła możliwość włączenia się w cykl, który łódzka szkoła filmowa um, przygotowywała, profesor Roman Sawka który był opiekunem artystycznym też naszego filmu. Prowadził taki cykl filmów o duchowości we współczesnym świecie. Zaproponował mi reżyserię tego filmu o Marceli, co mnie bardzo ucieszyło, bo jak tylko temat zgłębiłem, to, to zrozumiałem, że, że to jest świetna dziewczyna jej historia jest niesamowita, inspirująca i ważna i że też chciałbym ją w określony sposób pokazać. No także tak troszeczkę mówiąc o sobie, doszedłem do do, do filmu, który, o którym głównie chcemy dzisiaj pewnie porozmawiać.
0: No właśnie. Doszliśmy do filmu Moja Misja. Powiedz, już wspomniałeś, że był, była to część jakby cyklu o duchowości prowadzonego w, w szkole filmowej w Łodzi. Tak zgadzam mhm. się ciebie z ciekawości. Jest ci bliski temat w ogóle duchowy? Jak patrzysz na te sfery? Ja myślę, że Wszystkim nam
1: w jakim sensie duchowość jest bliska, tylko ją inaczej rozumiemy zazwyczaj, ale wydaje mi się, że bez względu na to, jakiego ktoś jest wyznania, czy, czy, czy ktoś tej religii w ogóle w życiu, w swoim życiu na przykład nie, nie uważa za ważną, nie czuje tego, uważa się za ateistę, to i tak jakaś forma przynajmniej duchowości w jego życiu istnieje. Bo nie... myślę, że każdy, kto, kto przeżył różne wydarzenia w swoim życiu, choćby straty jakiejś bliskiej osoby albo jakieś zmiany w swoim życiu, to rozumie, że to nie tylko jest tak, że otacza nas rzeczywistość materialna. I myślę, że każdy z nas w coś wierzy. Różnimy się czasem tym, jak to postrzegamy, jak to nazywamy, jak to praktykujemy ale szczerze mówiąc nie spotkałem a i w swojej pracy i w swoim życiu w różnych miejscach spotykałem różne osoby i nie spotkałem kogoś, kto kto byłby całkowicie pozbawiony takiej duchowej wrażliwości. I ostatnie zdaniem byłem, miesiąc temu wróciłem z Afryki i tam ta różnica jest jeszcze bardziej dostrzegalna. Tam w ogóle nie da się pomyśleć, że by nie być duchowości w naszym życiu. To jest w ogóle jakiś...
0: Także... Jasne. Tak, to jest a propos Afryki, to jest też ciekawe spostrzeżenie, bo nie dość tego, że mieszają się tam różnego rodzaju kultury, ale też wierzenia i wierzenia pierwotne i chrześcijaństwo, islam, wiele różnych różnych ścieżek i dróg duchowych. Tak, Tak, to jest niesamowite. Porozmawiajmy już teraz o filmie y, bardziej konkretnie. Skąd Ci przyszedł pomysł poza samym tematem, y, tym programem y, o duchowości w łuskiej szkole filmowej? Y, tak naprawdę no, można o tym mówić i mówić. Jak trafiłeś na Marcelę y, Bengtson?
1: No jej historię poznałem z internetu, czytając, bo staram się być na bieżąco z różnymi sprawami, które nas dotyczą i trafiłem kiedyś na artykuł o tym, że właśnie w Szwecji została wyświęcona Polka na księdza i jakoś tak wtedy mi to przeszło na zasadzie widziałem na główek, ich nawet gdzieś chyba nie, nie, dotyczy, nie doczytałem, ale niewiele później przeczytałem, że polski kościół ewangelicki zaczął wyświęcać kobiety i trochę się tematem zacząłem bardziej interesować i mi się przypomniało zaraz, ale ja jeszcze też czytałem niedawno o Polsce właśnie w Szwecji i teraz czy to jest ten sam kościół, czy to jest może jakiś inny kościół? No i zacząłem troszkę drążyć, troszkę takiego researchu sobie robić, i no i tak poznałem historię Marceli, i, i tak no, jak jechałem do Szwecji razem z ekipą, to, to trochę byłem przygotowany, już, już te różnice i tą, tą historię czułem i znałem.
0: Okej, mm-hmm. okej. Okay. Okay. Um... Już, jak mówisz o, o tej podróży do Szwecji, yy, powiedz. Yy... Przygotowałeś się do filmu, to znaczy zadzwoniłeś, przeczytałeś o Marceli, później skontaktowałeś się z Marcelą, jak ona zareagowała w ogóle na taki pomysł zrobienia o niej filmu?
1: No Zanim pojechaliśmy, to na szczęście właśnie Marcela miała dla nas trochę czasu, dla mnie miała trochę czasu i i trochę porozmawialiśmy sobie, tak jak teraz rozmawiamy, przez, przez komunikatory, więc się zobaczyliśmy, porozmawialiśmy, przedyskutowaliśmy, ja jej mówiłem, jaki jest plan, jakie będą dni zdjęciowe, o czym chcemy porozmawiać, jak to musimy teraz jeszcze skoordynować z jej kalendarzem, co, co też czasem nie jest proste. No, ale wydawało mi się, że z jednej strony tak, no na pewno dla każdego to jest trochę nietypowa sytuacja jednak bo mamy jakiś tam rytm swojego życia, a rytm produkcji filmowej to jest coś zupełnie innego, co nas z tego życia wyrywa na te parę dni i nagle nie jesteśmy panami swojego czasu, więc Marcela też się musiała do nas dostosować w różnych względach i pewnie jej to tam jakoś czasem może ciążyło, ale się naprawdę wzorowo z nią współpracowało. Nawet jak kazaliśmy jej po 5, 7, 15 razy jedną scenę powtarzać, no bo takie realia są kręcenia filmu. Także myślę, ale to tak jakby się skupiłem na takich technikaliach, ale myślę, że Marcela też bardzo dobrze rozumie swoją rolę i swoją misję też, tego czego dokonała, to, to, to jakim jest przykładem, bo ja jej historię rozumiem w ten sposób i myślę, że ona też poniekąd tak do tego podchodzi, że Cały czas w dzisiejszym świecie jednak jakieś szklane sufity istnieją i dla mnie ten film osiągnie swój cel, jeśli oglądając go czy w kinie, czy w przyszłości na jakiejś platformie jakaś dziewczyna czy czy młoda kobieta z Polski czy z jakiegokolwiek innego kraju, choćby właśnie z Afryki pomyśli sobie, że skoro Marcela Polka z kraju, gdzie wydawało się raczej niemożliwe, żeby kobieta została księdzem, dokonała tego, to może może ona, czyli dziewczyna, która będzie ten film oglądać w jakiejś przyszłości i mieć inne marzenie, pomyśli sobie, że ja też mogę, bez względu na to, kim będę chciała zostać, tak, czy będę chciała zostać, nie wiem, astronautką w NASA, a urodziłam się w wiosce w Kenii albo, albo gdzieś w jakimś innym jeszcze miejscu, to czemu nie? To ten szklany sufit nie powinien istnieć. I myślę, że Marcela też się zgodziła właśnie na ten film po to, żeby żeby pokazać, że tak naprawdę sky is the limit, że jak tylko chcemy, to możemy naprawdę wielkich rzeczy w życiu dokonywać.
0: To jest też, bo nasi słuchacze i nasi widzowie, nie wszyscy ten film widzieli, Tutaj nie chcę spoilerować specjalnie, natomiast jest jasne, że skoro opowiadamy o o Marceli jako o kobiecie, która jako pierwsza została księdzem w kościele Szwecji, jako Polka, pierwsza Polka, która została księdzem w kościele Szwecji, jest to film o jej służbie, o jej dochodzeniu do do, do tego swojego życiowego celu, powołania, natomiast film, film pokazuje jej codzienność, jak wygląda jej praca w parafii, jak wygląda jej praca z, 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 ze swoimi parafianami, proboszczem i tak dalej. Natomiast również w tym filmie występują inne postaci, na przykład dr Małgorzata Tkaczyjanik, która jest socjolożką rzymskokatolicki, duchowny Przemysław Sawa, również poseł do parlamentu szwedzkiego. I z tego filmu się zrobił troszkę dyskurs teologiczny, ponieważ mieliśmy luterańską perspektywę, ale mieliśmy również tę perspektywę rzymskokatolicką, jeśli chodzi o naukę na temat święceń, ordynacji, Powiedz mi, czy to był twój um, zamiar już wcześniej, żeby zaprosić rzymskokatolickiego duchownego?
1: No szczerze, to był to był mój warunek, żeby ten film pokazywał różne perspektywy, bo bez względu na to, o, o jak o przedstawicielu czy przedstawicielce jakiego wyznania byśmy robili film to wydaje mi się, że właśnie warunkiem, żeby to był film dokumentalny, obiektywny i prezentujący rzeczywistość z różnych punktów widzenia, jest to, żeby w tym filmie się wypowiedziały różne strony. Nie było łatwo w niektórych namówić na wystąpienie w tym filmie, mm-hmm. a to, a to było... ale, u, ale uparłem się. Mhm.
0: Była jakaś osoba, która odmówiła w filmie wzięcia udziału? O, bardzo Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo było osób, które odmówiły, bo y, większość takich y, no, y, przedstawicieli bardziej konserwatywnych nurtów, jak tylko dowiadywała się, że to jest film o kobiecie, która została księdzem, to się wycofywała i, i, i odmawiali nam udziału, nie? Że to dla nich to nie jest y, temat, na który się będą chcieli powiedzieć tym bardziej sobie cenię i tym bardziej to uznaję za sukces, że, że udało mi się tyle właśnie różnych perspektyw w tym filmie przedstawić yy, no, słowami ludzi, którzy mają dorobek w swoim, w swoim świecie, w jakimś tam swoim, no, tak. No, tak. W swojej te rzeczywistości.
0: To te odmowy też tym bardziej pokazują, że nie jest to temat obojętny.
1: Dokładnie. Tym, tym bardziej, że tu jeszcze no tak, bo niby bo niby właśnie mówimy o ekumenizmie i niby większość kościołów deklaruje chęć współpracy, ale tak naprawdę często problemem nawet nie było to, że chodzi o kobietę, yy, tylko w ogóle na przykład kościół Szwecji budził negatywne odczucia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A... Bo w oczach nie, niektórych... O... W oczach niektórych osób, które prosiłem i i liczyłem, że się zgodzą na wystąpienie w moim filmie, to to w ogóle nie jest Kościół, tylko to jest jakaś organizacja. Jak takie najbarwniejsze zdanie, jakie usłyszałem, to było takie, że to jest zdehumanizowana instytucja, która się zajmuje nie Chrystusem, a walką o wieloryby czy jakoś tak.
0: Tak, tak, tak. Też kiedyś słyszałem, chyba spotkałem się z tym określeniem. Nie no. wiem, czy to nie był przynajmniej przypadkiem nawet panel dyskusyjny, ponieważ ja byłem na twojej łódzkiej premierze mm. tego filmu w Muzeum kinematografii. Mm-hmm. No tak, tak. Chyba ktoś też, jeden z panelistów przytoczył właśnie to, to określenie względem Kościoła Szwecji. Chyba
1: Piotr Uciński to przypomniał, tak mi się to wydaje możliwe. możliwe.
0: Bardzo możliwe. No tak było, tak. Powiedz mi, jaki był odbiór tego filmu? Może y, zacznijmy od Polski, ponieważ premiera, sama premiera, ona się odbyła na Śląsku w Katowicach, prawda?
1: No to był właśnie taki pokaz specjalny, ponieważ cała nasza ekipa, y, która film realizowała, moja firma, wszyscy, y, którzy film robiliśmy, jesteśmy ze Śląska, więc zorganizowaliśmy coś w rodzaju pokazu specjalnego, ale tak oficjalnie taka... Premiera, premiera się odbyła właśnie wtedy w Łodzi, kiedy się spotkaliśmy. Potem mieliśmy jeszcze pokaz w Poznaniu, ale ja niestety nie uczestniczyłem, bo, bo byłem właśnie w, w tej Afryce. No i teraz jesteśmy w takim obiegu festiwalowym. Teraz film jest został posłany na kilka festiwali i czekamy też na decyzję. Mamy jeden sukces na koncie też, bo w Sztokholmie dostaliśmy nagrodę w kategorii filmów kobiecych i wyróżnienie w kategorii filmów dokumentalnych, więc jeśli chodzi o ten odbiór, to żeby tak w pełni odpowiedzieć, to jeszcze musimy trochę zaczekać, natomiast po tych dwóch pokazach i po tych dwóch dyskusjach to widzę, że tak, że na pewno temat budzi zainteresowanie, co choćby frekwencja pokazała, bo w Katowicach mieliśmy prawie pełne kino, a, a sala kinowa była na 340 osób, więc, e, więc tylu zajęć nie mamy, tylko po prostu temat przyciągnął widzów. W Łodzi było kameralnie, ale też, też była w zasadzie ta sala wypełniona, więc temat przyciąga zainteresowanie przyciąga jakieś czasem, myślę, głosy krytyczne, ale szczerze wydawało mi się, że będzie ich więcej, więc jestem pozytywnie zaskoczony i tak samo, bo na przykład też echem medialnym się i premiera i sam film odbył i i różne media pisały, duże ogólnopolskie, o tym, że ten film powstał. No i ja tak, oczywiście nie żebym się przejmował, ale czytałem też komentarze czasami, i byłem zaskoczony, że takich negatywnych komentarzy to było może 5-6% w stosunku do całości, a większość była jednak taka z zaciekawieniem, że ludzie okay. podchodzili do tego na zasadzie, że, że super, że, że coś takiego się dzieje. Nie? Także ten odbiór jest jednak pozytywny, natomiast mam nadzieję, że film właśnie w jakiejś szerszej dystrybucji się znajdzie, i wtedy też będziemy widzieć, jakie reakcje w Polsce wzbudzi.
0: No w zasadzie yy, wiele nowości wzbudza różne kontrowersje. W Polsce widać, że jeszcze potrzebujemy na ten temat rozmawiać, więc myślę, że i też takie kontrowersje i może często nieprzychylne, nieprzychylne komentarze też są potrzebne, bo otwierają tę drogę na jakąkolwiek dyskusję. nie? To jest, to jest, to jest na pewno potrzebne. Widziałem, że były... Poza samymi premierami, pokazami filmów, wokół filmów zawsze są jakieś panele dyskusyjne. Tutaj widziałem, że był również panel dyskusyjny na Amphirock Festival, a propos tego filmu. Mm-hmm. Tak, e... tak, 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 tak. I na 15 kongresie kobiet również. E... No właśnie na
1: tym w kongresie mnie wtedy nie było, natomiast Amfirok to była bardzo pozytywna i bardzo sympatyczna impreza, która się w Katowicach odbyła. To był panel o wolności z udziałem premiera Jerzego Buzka, z udziałem Ewy Sadkowskiej, to jest dyrektorka Silesia, film Katarzyny Stachowicz, posłanki. Także z różnych perspektyw mówiliśmy o tym jak w dzisiejszym świecie wygląda to pojęcie wolności i no to trochę w innej też rzeczywistości jeszcze się ten panel odbywał, bo on się odbył 23 września, więc, więc się też troszkę zmieniło od tego czasu, ale konkluzja była taka, że właśnie już abstrahując od jakichś wątków politycznych, że cały czas są obszary, gdzie, um, no, gdzie właśnie jest jeszcze wiele do zrobienia. I, i ta historia Marceli też pokazała, że, że cały czas są takie szlaki do przetarcia i takie właśnie szklane sufity do rozbicia, i mm. po prostu robota do zrobienia, żebyśmy żyli w lepszym świecie.
0: Dla mnie był, ja miałem niedosyt po tym filmie, to jest, to jest średni metraż, to jest chyba 20, 20, 23 minuty, mniej więcej jakoś tak. Tak, no, ja, tak. No, no. Miałem tak, dobrze, że była Marcela na, wtedy na, podczas panelu dyskusyjnego, to troszkę, troszkę ten mój głód zaspokoiła, ale powiedz, no Postprodukcja rządzi się swoimi prawami w filmie. Ona trwa zazwyczaj najdłużej i, i, i na tym się spędza tak. bardzo dużo czasu, energii. Ciekaw jestem, czy... No i też wymaga taka postprodukcja pewnego rodzaju podjęcia decyzji. Niektóre z rzeczy trzeba, e, trzeba odrzucić, żeby wyszła cała forma, żeby, żeby się zmieściło to tam na przykład w, w, w ramach, powiedzmy, jakichś wymagań festiwalowych, whatever ale ciekaw jestem, czy były jakieś momenty, które Ci bardzo trudno było na przykład wyrzucić z, w postprodukcji, no, jeżeli w ogóle takie były.
1: Tak, tak, tak. Był taki jeden moment, taki jeden fragment, którego trochę żałuję. Mianowicie odbyliśmy z Marcelą też rozmowę na cmentarzu w Szwecji. Też o, o duchowości, ale właśnie o tym aspekcie umierania, odchodzenia, jak to wygląda w szwedzkim społeczeństwie, jak to wygląda w kościele Szwecji. I z tego się zrobiła taka cała rozmowa, taki cały segment dłuższy, ale on nam szczerze mówiąc właśnie totalnie nie pasował do do całości filmu, bo bo raz, że właśnie troszeczkę w innym świetle i troszeczkę inne jakby wątki poruszał niż, niż to, na czym się chcieliśmy skupić, To jakby w sensie merytorycznym, a dwa, że też montując film ważna jest, powiedziałbym taka temperatura tego co robimy. Jeśli robimy cały czas ciepły film, to nie możemy w pewnym momencie wstawić takiego właśnie chłodnego wątku, bo bo to się źle ogląda. No i, i dlatego... Tą sekwencję żeśmy usunęli, przez to żeśmy też trochę tych minut stracili i z jednej strony wiem, że tak musieliśmy zrobić, a z drugiej strony tak trochę żałuję i trochę sobie myślę, że może to jest gdzieś tam jeszcze jakiś też temat do, może nie na film dokumentalny 30-minutowy, ale może na jakiś reportaż, jak kiedyś ktoś będzie mieć jakieś jakąś chwilę czasu to może taki reportaż zrobi, bo myślę, że to jest też ciekawy właśnie wątek. Także to to na przykład była taka jedna ścieżka porzucona i i gdzieś tam czasami w myślach też do niej niej wracam.
0: No czekam z niecierpliwością na twoje realizacje filmowe kolejne, nie tylko zresztą o (śmiech) Marceli i o Szwecji, Też też, też pozostałe. Z To jasne. Chciałbym się ciebie jeszcze tak na sekundkę wrócić, bo mówiliśmy o tym, o odbiorze tego w Polsce. Powiedz mi, no film wygrał nagrodę na Swedish Film Festival za tę nagrodę Best Woman's Film, nagrodę kobiecą. Powiedz, jakie były... Echa tego filmu w Szwecji? Jaki był odbiór w Szwecji i czym ten odbiór różnił się y, od tego odbioru w Polsce?
1: E, no, właśnie z, z taką pokorą podchodziliśmy do tego festiwalu, no bo to jednak tam jest dość duży festiwal sz, szwedzki, chociaż Szwecja, y, szwedzki rynek filmowy jest generalnie dużo mniejszy niż na przykład polski czy, 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 czy niemiecki, no ale mimo wszystko to, to jest. To jest, to jest... To jest nieistotne teraz. Ja myślę, że w Szwecji ten film był zupełnie odbierany inaczej niż niż w Polsce, przede wszystkim dlatego, że tam to nie jest żadne zaskoczenie. To to zresztą bohaterowie naszego filmu też podkreślali wielokrotnie, że to w ogóle nie jest żadna sprawa, że że Marcela jest, jest księdzem, więc jakby z tej perspektywy nie patrzyli na, na moją misję, ale wydaje mi się, że też dostrzegli w tym filmie może jakiś element historii jakby to znaczy takiej może nie historii, tylko teraźniejszości bardziej szwedzkiej, szwedzkiej rzeczywistości, e, bo też e, ta droga, ta właśnie ta, ta praca, ta rzeczywistość, ta codzienność Marceli to wydaje mi się, że mimo, że, że u Marceli jest bardzo dużo takich właśnie, takiej polskości też, to ona zarazem się bardzo dobrze w, ten, w to szwedzkie społeczeństwo wpisała. I myślę, że tam Szwedzi bardziej przez taki pryzmat patrzyli na, na ten film właśnie takiej integracji, takiej Taki, takiego konstruowania współczesnej tożsamości, że możemy się różnić, ale jesteśmy jednak zupełnie, jeśli te same wartości wyznajemy, to jesteśmy zupełnie tacy sami. I myślę, że to jakoś też im tam może pod tym kątem się podobało e, i, i szukali czegoś innego niż, niż właśnie w Polsce widzowie. Jasne.
0: Tym bardziej, że Szwecja jest w porównaniu do Polski o wiele bardziej sekularyzowanym krajem, gdzie temat religii. Kościół Szwecji już nie jest kościołem państwowym. On był kościołem państwowym przez wiele lat. W związku z tym był finansowany przez państwo. Duchowni szwedzcy byli jakby pracownikami państwowymi w pewnym sensie. Natomiast już sama religijność w Szwecji jest troszkę takim tematem egzotycznym. Tym bardziej wydaje mi się, że pokazanie takiej służby w kościele, tym bardziej przez przez ksiądz Marcele, która jest z Polski, daje na pewno, mogłaby wydaje mi się wiele pokazać, że że też i w w osobach, które przyjeżdżają, czy to do Szwecji, czy to do Polski z innych krajów, mogą dać coś swojego, jakiś inny kolor, zawsze coś ze sobą przywożą. Dokładnie i mogą się tym dzielić.
1: bogacić, i, i w jakimś sensie właśnie no, powiększyć to dobro. I to jest też fenomen właśnie, bo tak słuchałem, jak mówiłeś o tej sekularyzacji, ale tam, tam jest fenomen, który jest zupełnie niezrozumiały w polskich realiach, bo Marcela nam opowiedziała, że zdarzają się ludzie, którzy przychodzą do kościoła i mówią, e, wiesz, że jestem niewierzący, ja jestem ateistą, ale chcę się zapisać do kościoła, ponieważ wasza działalność społeczna, charytatywna, taka po prostu w tej danej społeczności jest tak fajna, jest tak wspaniała, że ja was chcę wspierać. To to brzmi jak science fiction, ale i i tak na początku żeśmy, to tak naprawdę to nas mocno zdziwiło, ale potem jak jak spędziłem tam parę, tam, tam trochę czasu, to to zrozumiałem, że to jest faktycznie możliwe. To jest, mhm. to jest niesamowite, ale faktycznie tak jest.
0: Ja kiedyś nie pamiętam, um, nie pamiętam, co to był za program, natomiast też było o Szwecji. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem jakiś program redakcji komunicznej. Um, mhm. um, i w tym programie y, redaktorka powiedziała, że to, co różni Szwecję od Polski, to jest to, w sensie polskie społeczeństwo od szwedzkiego, to jest to, że, polski, że szwedzkie społeczeństwo ma duże zaufanie do instytucji publicznych. Y, tak. I ten kościół, który nie jest kościołem państwowym, ale on ma ten taki ludowy charakter, że ludzie wiedzą, że jak jest lokalna parafia gdzieś w w mojej okolicy, to wiem, że zawsze mogę do tej parafii się zwrócić o pomoc. Nieważne, czy jestem członkiem tego kościoła, czy innego, czy w ogóle nie należę do żadnej religii. I myślę, że warto, może warto jednak by było, gdybyś zrobił jeszcze jakiś reportaż o Szwecji i pokazać tę stronę kościoła, że taki kościół może być po prostu.
1: Myślę, że, że, że na pewno tam kiedyś jeszcze wrócę i i wszystko
0: jest możliwe. Jasne. Jeśli chodzi o film, powiedz mi, czy możemy, czy są jeszcze jakieś, mówiłeś o festiwalach, czy mamy szansę ten film gdzieś niedługo obejrzeć?
1: No mam nadzieję, że będziemy mieli szansę na e, Watch Dogs w Warszawie go obejrzeć. To teraz dosłownie na dniach, e, we wtorek bo powinny być wyniki, 31 października powinny być wyniki selekcji. No i potem jeszcze się staramy e, o udział w Berlin Dogs Festival, więc e, to też jeszcze w tym roku w grudniu byłaby okazja. Mm, no i ten cykl festiwalowy tak mniej więcej rok, maksymalnie dwa lata trwa. E, więc powolutku, powolutku się będzie kończyć, ale liczymy, że z przytupem na tych festiwalach. Mhm, no i mam wielką nadzieję, że film będzie po prostu w jakiejś otwartej, szerokiej dystrybucji. Producentem jest też Łódzka Szkoła Filmowa, więc to, to będzie wymagało no, jakichś tutaj działań i, i pewnie negocjacji, więc myślę, że... Mhm. ale ja mam nadzieję, że się uda doprowadzić do tego, że, że w jakimś y, serwisie film będzie dostępny y, bezpłatnie i, i otwarcie, żeby jak najwięcej ludzi go widziało. Czyli Także tym myślę, tym że w przyszłym jeszcze, roku to się stanie.
0: Moment... A, rozumiem, okej, okay. Okay. Tak, w
1: tym momencie w otwartej no, nie, nie, nie możemy go, nawet jakbyśmy się wszyscy dogadali i wszyscy chcieli, nie możemy go upowszechnić, dlatego żebyśmy sobie po prostu podcięli te festiwalowe skrzydła, bo większość festiwali ma taki wymóg, że nie może być filmów w jakichś tam otwartych źródłach, no bo te topowe festiwale mają w ogóle wymóg premierowych pokazów, ale często jest tak, że może być właśnie drugi, trzeci pokaz i tak dalej i dopiero jak na tych festiwalach no to jest też forma docenienia tych właśnie tej publiczności festiwalowej i jury i i, i tych wszystkich właśnie wspaniałych festiwali i dopiero potem trafia do szerszej dystrybucji. Także na razie do zobaczenia na festiwalach, a mam nadzieję, że w przyszłym roku do zobaczenia w całym świecie, w
0: internecie. Gdzie można śledzić informacje na temat tego filmu? Czy to jest...
1: No, najbardziej... na, na media społecznościowe albo na stronę internetową mojej firmy, czyli Varan Flow, tak jak Varan z Komodo i na stronę łódzkiej szkoły filmowej, tam też informacje o sukcesach i ewentualnych właśnie pokazach się będą pojawiały, ale ja na pewno będę informować też w swoich mediach o tym, co się będzie z filmem działo i także z następnymi filmami i wszystkimi innymi tematami, które nasz podcast, Facebook, nasz, Instagram.
0: Nasz podcast rozmowy stołowe będzie śledzić na pewno te informacje, też będziemy na naszej stronie informować o tych pokazach, zresztą zapraszamy wszystkich oglądających nas, słuchających nas na to, żeby stać się częścią takiej festiwalowej publiczności, ale też i później w szerszej dystrybucji jak najbardziej, czy to online, czy to w kinach. Mam nadzieję, że będziemy będziemy się widzieć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i za rozmowę miłą i inspirującą.
0: Gościem był Marek Leszczyna, y, y, reżyser, również scenarzysta, tak?
1: Tak jest, tutaj autor również... tej produkcji pełniłem rolę i autora, scenariusza y, i reżysera, no i też niektóre produkcyjne sprawy też były y, pod, pod moją... Pod moimi skrzydłami. Także to był intensywny czas dla mnie, ale myślę, że jakiś efekt finalny jest zadowalający.
0: Dziękuję Ci za rozmowę jeszcze raz i e, powodzenia. Do zobaczenia na szlakach.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie i będę też śledzić podcast i słuchać na pewno kolejnych rozmów ciekawych. Dziękuję bardzo.